0: Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Bugün enflasyon açıklandı biliyorsunuz. Ve enflasyonda işin kolay kısmı bitti. Buraya kadar olan kısım işin kolay kısmıydı. Baz etkisi dediğimiz şey nedeniyle işin kolay kısmıydı. O taraf bitti. Şimdi bugün 3 bölümlü bir yayın yapmak istiyorum sizinle. Önce bir enflasyon meselesini biraz konuşalım. Sonra... Ekim enflasyonu bize ne söylüyor? Ondan sonra bu enflasyon niye düştü ve bundan sonra neler olacak biraz ona bakalım istiyorum. En çok bana söylenen şeylerden biri enflasyonda bu enflasyonla bizim enflasyon birbirini tutmuyor. Benim hep duyduğum laf budur. Bu enflasyon bizimkiyle bir değil. Bu enflasyon benim enflasyonum değil. Tıpkı kişi başına gelir de olduğu gibi işte benim kişi başına bu kadar gelirim yok. Bizim ailede kişi başına 4 kişiyiz. Kişi başına gelir 10 bin dolar olsaydı bizim ailemize 40 bin dolar gelir girmesi lazımdı diye. Onu hep anlatıyorum. Nasıl hesaplanıyor? İşte Emin Çapan'ın yıllık geliri 100 dolar. İşte hep Güler Hanım'dan örnek veriyorum. Güler Sabancı'nın kişi başına geliri 1000 dolar. İkisini topluyorsun 1100 dolar. Nüfus 2 kişi bölüyorsun 550 dolar. Benim gelirim 550 dolar değil Güler Hanım'ın geliri de 550 dolar değil. İki taraf açısından da gerçeği yansıtmıyor. Ama istatistik böyle bir şey, bir gösterge. Orada nasıl asıl mesele gelir dağılımıdır diyorsak enflasyon tarafında da asıl mesele sepet. Enflasyon sepeti dediğimiz şey 400 küsur mala bakıyor Türkiye İstatistik Kurumu. Bu 400 küsur malın bir kısmı belki de sizin sepetinize hiç girmiyor. Örneğin her sene araba almıyorsunuz ya da benim gibi. Benim hiç arabam yok hiç almadım da hiç şah, şahsi bir arabam olmadı. Ama araba enflasyon hesabına girmek zorunda. Kaç yılda bir buzdolabınızı değiştiriyorsunuz? Ben çok uzun seneler kullanan bir insanım beyaz eşyalarını. Durmadan değiştirenlerden değilim. Çok nadir değiştiririm ama her ay sepete buzdolabı girmek zorunda veya çamaşır makinesi girmek zorunda. Ne kadar sık cep telefonu değiştiriyorsunuz? İşte ben çok nadir değiştirenlerdenim bana böyle paralar bunun sonrakinin sonrakinin sonraki çıktı sen hala eskidesin diye. Açıkçası ben aralarında bir fark görmüyorum bir pazarlama olayı o. Şu kadarcık fark bu kadar büyük fiyat farklarına neden oluyor ama o telefon şeyin içine giriyor enflasyon sepetinin içine giriyor. Bunun başka bir e, örneğini, önemli örneğini e, vereyim. Diyelim, siz çok içki içen bir insansınız. Ben hiç içki tüketmiyorum, hiç alkol almıyorum. Alkol fiyatları dili gibi artıyor, birazdan e, göreceksiniz. E, çok hızlı vergiler e, nedeniyle. Bu ay sıfır olmuş ama yıllıkta en yüksek artış alkol ve e, tütünde. E, benim e, sepetimde hiç alkol yok ama sizde çok var. Dolayısıyla... Sizin enflasyonunuz, alkol fiyatları çok hızlı yükselçin için hızlı yükseliyor. Diyelim ben günde iki paket sigara içiyorum. Birini söndürüyorum, birini yakıyorum. Ee, bu şekilde. Ee, benim babam çok sigara içerdi e, gençliğinde. Ee, annem şey derdi, benim e, eşim çok tasarruflu bir adam. Kibrite hiç para vermiyor. Günde bir kibrit kullanıyor, sabah yakıyor sigarayı. Sigaradan sigarayı yakarak kibrit tasarrufu yapıyor e, derdi. Diyelim siz çok... E, ...sigara içen bilgisiniz ya da hiç içmiyorsunuz... ...ama ben günde 2 paket sigara içiyorum. Sigara fiyatları arttığı zaman... ...yani tütün ürünleri fiyatları... ...çok hızlı yükseldiği zaman... ...ki çok hızlı yükseliyor... ...Türkiye'de son dönemde vergi artışları nedeniyle... ...çok hızlı yükseldiği zaman... ...ne oluyor? Benim sepetimde bir artış olmuyor... ...ama sizin sepetinizde bir artış oluyor. Zengin enflasyonuyla... ...fakir enflasyonu diye de bir şey var. Neden? Zenginlerin harcama sepetiyle, alışveriş sepetiyle fakirlerin harcama sepeti, alışveriş sepeti aynı değil. Aynı değil. Ağırlıklar aynı değil. Örneğin onlarda ulaştırma harcamaları daha fazla işte arabaları var. Arabaları daha çok benzin yakan e, arabalar daha uzun mesafeler seyahat ediyorlar. Otel ve lokanta masrafları daha yüksek e, onların ama sizinkinde daha ziyade temel gıda daha yüksek. Türkiye'de ortalamada 100 liralık harcamanın 23 lirası temel gıda. Enflasyon sepetindeki ağırlık böyle. %23'ü gıda e, ürünleri. Gıda ve alkolsüz içecek yani su gibi, ayran gibi. E, %23. Ama bu yoksul hanelerde yani fakirlerde çok daha yüksek. Zengin hanelerde çok daha düşük. Örneğin kira. Zenginin kiraya verdiği parayla fakirin kiraya verdiği para arasında büyük fark var. Ama onun parası çok olduğu için eğer evi yoksa kirada oturuyorsa çok olduğu için bütçesinde daha yüksek. 5 kat, 6 kat, 7 kat belki 10 kat bile daha fazla kira ödemiş olsa onun sepetindeki yüzdesel oranı daha düşük. Yoksulun ki daha az da olsa parası, geliri düşük olduğu için sepetindeki yani harcamalarındaki payı daha yüksek. Bu yüzden genel olarak enflasyona bakıldığında enflasyon bir ortalama sepet oluyor. Ve Türkiye İstatistik Kurumu normalde işte gidiyor hane halklarıyla bir çalışma yapıyor. Yılda bir bunu yeniliyor. İşte işte haneler artık şunu şunu yap, harcamıyorlar. Eskidi bu. Artık yok sepette. Onun yerine şunlara para harcamaya başlamışlar. bütçelerinde de şu kadarına ayırmışlar diye. Türkiye'nin 5 gelir grubunu en fakir, en fakirin bir üstü orta gelir, ortanın bir üstü ve en üst gelir grubunun harcama sepetlerine bakıyor. Bunların Türkiye'deki e, dağılımına bakıyor ve ona göre de işte takip edilecek malları belirliyor Türkiye İstatistik Kurumu. Dünyanın her yerinde de bilimsel olarak bu böyle yapılıyor. Fakat Son dönemde hepimiz şikayet ediyoruz bu enflasyon böyle değil, bu enflasyon böyle değil. Aynı şey büyümede de şikayet ediyoruz, kişi başına gelirde de ediyoruz. Bunlarla oynanıyor, bunlarla manipülatif olarak oynanıyor ee, diyoruz. Şimdi bu oynanıyor dediğimiz şey bazen gerçeği yansıtır, bazen de yansıtmaya bilir gerçeği. Onu 3 aşağı 5 yukarı biz böyle bakıyoruz. E, hesaplamaya çalışıyoruz. Acaba ne kadar oynanmış e, olabilir? Ne kadar oynanmış olmayabilir? E, diye. Geçenlerde yayında size bir teknikten bahsetmiştim. Bu rakamlarla nasıl e, oynanıyor olabilir? E, diye e, Ve işte birisi altına yazmış. E, sen de bunun söylediğinin doğru olmadığını biliyorsun falan filan e, diye. Ben şimdi size onu da son bölümde biraz anlatacağım. Dostlarım. Enflasyonla da geri kalan bütün istatistik rakamlarıyla da eğer istiyorsanız oynayabilirsiniz. Ama o zaman ortaya bir sorun çıkar. Çok önemli bir sorun çıkar. Gerçeği göremezsiniz. Gerçeği göremediğiniz zaman da ülkeyi yönetemezsiniz. Ülkeyi yönetme şansınız kalmaz. Neden? Hep verdiğim örneği bir daha vereyim. Teşhis yoksa tedavi yok. Ben hastayım. Doktora gidiyorum. Doktora diyorum ki doktor bey şura marıyor, bura marıyor şöyleyim, böyleyim beni tedavi edin çok fena durumdayım. O da bana diyor ki şu tahlilleri yaptır bana getir. Gidiyorum. Tahlilleri bir alıyorum, bir bakıyorum. Ao, her şey kırmızı. Rezil olacağım doktora diyorum. Ve o tahlillerdeki rakamları, kötü rakamları düzeltiyorum. Her şeyi normale getiriyorum. Doktor ne bakıyor? E, sizin hiçbir şeyiniz yok. Beni tedavi edebilir mi? Edemez. Neden? Çünkü teşhis koyamaz. Teşhis koymayınca tedavi edemez. Rakamlarla oynayan ülkelerin hepsinin başına ne geldiğini hepimiz biliyoruz. Aynı şey Türkiye içinde geçerli. Rakamlarla oynandığı anda büyük bir risk altındasınız demektir. Teşhis yoksa çünkü tedavi yoktur. Son dönemde Türkiye'de fiyatlar artıyor ama enflasyon artmıyor. Bir mucizeyi gerçekleştiriyoruz. O mucizenin de artık bazı etkisi tarafındaki sonuna geldik. İşin kolay kısmı bitti. İktisadi e, anlatımlarda kullanılan bir şey vardır. İşte yapısal reformlardan veya reformlardan genel olarak bahsedilirken... ...kolay reformlar, zor reformlar vardır. Kolay reformları yaparsınız sonra zorlara sıra gelir. Şöyle anlatılır. Aşağıdaki elmaları topladınız. Yani elinizle uzanabileceğiniz elmaları topladınız. Artık aşağıda hiç elma kalmadı. Ya aç duracaksınız, yeni reform yapmayacaksınız ya da yukarıdaki elmaları toplamak için merdiven kuracaksınız ya da ağaca çıkacaksınız. Daha zor, daha riskli reformlar yapacaksınız. Ama bilirsiniz ki daha çok güneş alan elmalar daha lezzetlidir. Daha yukarıdaki risk alarak yaptığınız daha zor yapılan şeyler daha ee, lezzetlidir. Daha iyi sonuçlar verir. Bundan sonrası artık orada işin kolay kısmı bitti. Onun nasıl olduğunu da son bölümde size anlatacağım. Şimdi bu ayın enflasyonuna bakmaya başlayalım. Ve bu ayın enflasyonu bize ne gösteriyor hemen onu bir görelim. İlk grafiğimiz gelsin ve bakalım. Bu ayın enflasyonu %2 geldi. Çok daha düşük bekleniyordu. Biraz ters köşe oldu insanlar. Biraz daha düşük bir enflasyon bekleniyordu. Geçen senenin Ekim ayı enflasyonu 2,67 idi. 2,67 enflasyon olsaydı yani aylık enflasyon 2,67 olsaydı enflasyon aynı seviyede kalacaktı. 2,67'nin altında olunca enflasyon bir kademe aşağıya. 2.67'nin üstünde olsaydı yani enflasyon 2.80 gelseydi örneğin bu ay enflasyon yukarıya doğru gidecekti. Buna ne diyorduk baz etkisi diyorduk son bölümde de bunu anlatacağım size ve yıllık enflasyonda 8.55'e geldi bu e, aylık enflasyonla e, beraber. Peki enflasyonda Ekim ayında en çok hangi ürünlerin fiyatları arttı? Hangilerinin düştü sırayla bir de ona bakalım. Ekim ayında gerçekten giyim ve ayakkabı fiyatları fırlamış. %11,70'lik bir artış olmuş. Ekim ayı e, giyim ve ayakkabı e, fiyatlarında. Konut fiyatlarında %3,55'lik ciddi bir artış olmuş. Gıda enflasyonu da tahminleri biraz üstüne doğru hareketlenmiş. 1.65 e, olmuş gıda enflasyonu son e, işte o soğanı patatesi 8 liralar 10 liralar seviyesinde yediğimiz günden bu yana çok iyi gidiyordu sebze üretiminde bu yıl bir artış var %2.5'luk bir artış var o da e, gıda enflasyonu baskı altında e, tutuyordu e, ama bu ay itibariyle %1.65'lik ciddi bir artış olduğunu e, görüyoruz en yüksek 3 kalem aylık olarak Ekim ayı itibariyle en yüksek 3 e, kalem bunlar. Peki en büyük düşüş veya en az artış nerede e, gerçekleşmiş? Bir kalemde düşüş e, olmuş. Ekimde en az artış. Eğitim ve kültür e, harcamaları e, 0,59'luk yani %1 değil ama %0,59 10.000'de 59 ya da. E, düşüş e, kaydetmiş Ekim ayında alkol ve tütün fiyatlarında herhangi bir düşüş ya da artış yaşanmamış 0.0 0, 0 e, olmuş çünkü bir önceki ayda e, son 12 aylık dönemde ciddi artışlar var birazdan yıllıkta onu göreceksiniz e, eğitim e, harcamalarında da e, 0,18'lik bir artış olmuş bunlar en Ekim ayı itibariyle en e, düşük kalemler şimdi Yılla baktığımız zaman ne görüyoruz? Yılla baktığımızda yıllık enflasyonda en yüksek artış, 12 aylık enflasyonda yüzde 43,60'la alkol ve tütün ürünlerinde. Alkol ve tütünde son 12 ayda %43,60'lık bir artış olmuş. Çok ciddi bir artış bu ve bunun da biliyorsunuz tamamına yakını devletin alkol ve tütün ürünlerine getirdiği yeni vergi düzenlemeleri, yeni vergi artışları, sağlık harcamaları, şimdi enflasyon 8.55 olduğunu söylüyoruz ama sağlık harcamaları da enflasyon %14,24 fiyat artışları, eğitimde 14,20'lik bir artış olmuş son 12 ay itibariyle. Şimdi eğer sizin enflasyon sepetinizde bunlar ağırlıktaysa, Bunlar fazlaysa sağlık sorununuz varsa, okula giden birden fazla çocuğunuz varsa doğal olarak enflasyon sizin için yüksek olacaktır. Peki 12 ayda en düşük artış nerede yaşanmış? Hemen onları da arkadaşlarım göndersinler. En az artışın yaşandığı ürünleri de hemen görelim. Beraber bakalım. Ulaştırma harcamalarında %1,36'lık bir artış olmuş 12 ayda yıllık bazda. Haberleşmede 1.74, eğitim ve e, kültürde de e, 4.57'lik bir e, artış e, olmuş. Şimdi buradan baktığımızda e, kültür harcamalarında, eğlence eğitim değil de o eğlence ve kültür olacaktı. Eğlence ve kültür harcamalarında da 4.57'lik bir e, artış olmuş. Eğer sizin sepetinizde ulaştırma, çok seyahat ediyorsunuz, çok dolaşıyorsanız haberleşme çok konuşuyorsanız telefonla ve eğlence ve kültüre çok para harcıyorsanız o zaman sizin enflasyonunuz daha düşük olabilir. Şimdi zengin enflasyonu fakir enflasyonu derken kastettiğimiz şey aslında bu. O sepetteki ağırlük. Şimdi ama bir şey daha var. Bu enflasyonda düşüşü ben şey yaparken size demiştim ki arkadaşlar Yeni öğrendiğim bir şey var. İşte özellikle benzin, akaryakıt fiyatlarında fiyatları belli aralıklarla topluyor Türkiye İstatistik Kurumu ve bunu alıyor. Ayın başı ile ayın sonu arasında 27'sidir ayın e, toplandı Yani 27'den 27'ye kapatılır e, devre. Ay ortasında da topluyor. Ama sonuçta bir aylık enflasyona baktığımız için ayın başı ile ayın sonu arasındaki farkı almış oluyorsunuz. Bir önceki aya göre artış çünkü. Şimdi öyle... Baktığınız zaman son fiyatı aldığınız dönemde fiyat indirimi yaptırtırsanız eğer marketlere, fiyat aldığınız kurumlara o zaman ne oluyor? Enflasyon düşük görünüyor. Peki bunu nasıl anlar Emin Çapa veya Ahmet, Ayşe, Hasan, Hatice? Kolay. Onu da anlayabiliyoruz. Çünkü Türkiye'sizlik Kurumu bir de bize bunu da açıklıyor. Ortalama enflasyon diye bir şey var. Neden? Ayın 5'inde domates 4 lira. Ayın 17'sinde domates 8 lira. Ayın 25'inde domates inmiş 6 liraya. Ama siz 10 liradan 8 liradan domates aldınız. O fiyatlar yükseldi bir kere. Siz harcıyorsunuz bunu aylık olarak. Ortalama diye de bir şey hesaplıyor. Biz ona da bakıyoruz. Böylece Ortalama enflasyon daha mı yukarıda daha mı aşağıda bunu da gözetiyoruz ve oradan da e, ne kadar doğru bu e, açıkların enflasyon biraz onu da anlıyoruz. Şimdi ortalama enflasyon hemen bir e, gelsin e, ekranlara. Şimdi Ekim ayı itibariyle yıllık enflasyonumuz 8,55%. 8,55 diyoruz enflasyonunuza. Ama 12 aylık ortalamalar açısından bakıldığı zaman enflasyon 16,81. Çünkü ne yazık ki insan dediğimiz canlı sadece ayın 27'sinde alışveriş yapmıyor. Acıkmıyor. Yemiyor, içmiyor. Ödeme yapmıyor. Ayın tamamında harcıyorsunuz. Ayın tamamında giderleriniz var. 12 aylık ortalamalarla baktığınızda dikkat edin. İki katına yakın. iki katına çok yakın. 17-16-81. 17-1-16-81 yani. Çok yakın. İki katı. Fark var arada. İşte bu demin size söylediğim bir şey. Fiyat toplanacağı zaman, fiyatları aşağıya doğru çekerek bunu yapıyoruz. Ama değişik tarihlerde alındığı için o 12 aylık, e, aylık ortalama ve e, 12 aylık ortalamalarda enflasyon. İşte böyle bir şey çıkıyor ortalama şeysinde. 12 aylık ortalamalara bakıldığında fiyatların ne seviyelerde olduğunu bir de görelim. Deminki grafiği verin arkadaşlarım. Şimdi ben size buradan hemen şunu söyleyeceğim. Gıda enflasyonu son 12 ayda 7,85 artmış. 7,85. Ama ortalamalara vurulduğunda... Yani ...son 12 ayda... ...7,85 artış. Enflasyon 8,55. Gıda enflasyonu... ...7,85. Ama ortalamaya vurduğunda 22,25. E i̇şte bu benim enflasyonum. Ayın 3'ünde, 5'inde, 7'sinde... ...10'unda, 14'ünde, on 15'inde... ...22'sinde, 25'inde... ...ben pazara gidiyorum, bakkala gidiyorum... ...markete gidiyorum, alışveriş yapıyorum... Aylık ortalamalar, yıllık ortalamalar düzeyinde hareket ediyor zaten. Sadece belli dönemde gıda almıyorsunuz. Ev eşyası 22.77, gıda 22.25, lokanta otel 18.75 ile yıllık 12 aylık ortalamada en yüksek fiyat artışının olduğu ürünler. Bu üçü. Gıdayı bir daha hatırlatmak istiyorum. 7.85 gıda enflasyonu. Şu anda yıllık gıda enflasyonu yani 12 aylık gıda enflasyonu kaç derseniz 7.85. Bunu söylemem lazım size. Ama bir de bakın 22-25'e. 22-25 ortalamalara vurduğunuz zaman. İşte siz bu yüzden diyorsunuz ki bizdeki sepetle bizim harcamamızda bu birbirini tutmuyor. Diğer etken de bu. Sizin harcama sepetiniz ve e, e, ikinci önemli e, tarafı da bu ortalamalarla fiyat alınan tarihin farklı olması bu yüzden de tutmuyor.